0: Olá gente, agora retornando à aula de História da Música 2 e 3, é, vamos começar revendo as nossas primeiras aulas, é, atentando que a nossa emenda, ela é o estudo da história da música no Brasil popular erudita a partir de uma abordagem histórica, cronológica, social e estética das origens até o término do século XIX. Isso implica que nós vamos ver a parte da história da música quando inicia a ideia de Brasil. Não é? e, e isso é bem conflituoso, porque considerar a ideia do Brasil é considerar quando ele se instituiu como país como nacionalidade, mas houve antes o um período imperial, em que ele era um, uma colônia, uma parte da, do império português, né? antes colônia, é, e o período de descobrimento, que era só, só, só era um espaço de, de exploração e de descoberta. Então, é, na ementa temos aí o título, a, a temática abordando um estudo, da história da música no Brasil. Isso é interessante. Esse no Brasil, quer dizer, como o conceito de música trafegou no Brasil desde o início do Brasil. Esse é o nosso primeiro passo. É, lembro que conversamos em aula que o estudo da história da música está sempre integrado a processos históricos da civilização humana. Ou seja, pensar em história da música é ter que considerar o tempo que cada evento ocorreu. Em 1500, naquele período de descoberta, o que era essa música? Como se pensava a música? Qual o conceito de música? Pensar na história da música no Brasil, das origens até término do século XIX, é termos que considerar o processo de criação do Brasil e criação, e dentro do contexto de compreender os olhares que cada momento histórico desse processo representou. Mas em nossa ementa, como abordei no início, nós temos dois pontos que aparecem como um destaque, ainda que não tão, tão é, é observável da primeira olhada, porque a disciplina é a história da música no Brasil, mas ele trata da música popular erudita. Então, emerge para a gente uma questão, que existia um conceito de popular erudita, ou esse conceito de música popular erudita, ele é atual. Como a gente pode trabalhar isso? Esse é o um primeiro ponto a ser considerado, porque com, começa a aparecer é, terminologias e conceitos a serem trabalhados. O que é música popular? Ora, atualmente, entende-se música popular como a música urbana, a música surgida a partir do século XIX, instrumental ou cantada, mediatizada, massiva e moderna quando a gente fala moderna nós temos que destacar um ponto que o conceito de moderno de modernidade que eu cresci achando que o moderno era o que estava acontecendo de novidade na sociedade na moda em, em contexto expressivo da música Não, modernidade foi um momento histórico em que a Europa o antigo mundo porque só se consideravam eles existindo no planeta eles tiveram o contato com novos povos, além das dimensões do continente europeu. Por vários motivos, eram problemas de, 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 de pragas, doenças, guerras. Muitos motivos levaram os europeus a saírem do seu espaço, da sua comodidade, e encontraram um novo. Esse novo, a África, o Oriente que invadiu, através da África, invadiu a Europa e trouxe uma nova perspectiva de mundo, de coisa, fez com que eles mudassem o seu, o seu olhar. Então, o um momento-chave em que a sociedade que já se sentia estabilizada, estabelecida, a sociedade do velho mundo europeu, começou a ter que sair da, 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 do seu estágio, do seu do seu mundo, das suas, das suas regras, do seu padrão, e conhecer novo, novo mundo passou a ser chamado a modernidade. Então, a modernidade começa basicamente quando a igreja perde ou começa a a, a entrar, entrar em causa o seu valor de soberanidade, seu valor soberano sobre as regras sociais. Até a Idade Média, a igreja, paulatinamente, foi tomando os espaços e a ordem. Tudo regia em torno do que a igreja dizia, as verdades bíblicas. E a ciência trabalhava na filosofia, muitas vezes apoiando e procurando justificar, pela observação, aquilo que a igreja já dizia. O que acontece quando o mundo entra nesse contato com novos povos? Primeiro, o mundo já não era uma, 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 uma tábula rasa, o mundo já não era plano, já não era um prato, o mundo já era circular ele já era esférico. E isso fez com que muitos valores antes considerados únicos se quebrassem. A igreja buscou manter aquele padrão, aquela estrutura. Enquanto que a ciência, que era de observação, a partir do positivismo né, kantiano, que, que observava, testava, fazia conjecturas tirava conclusões e aí criavam regras, como como são também as formas de bolo, as formas de remédio, aquela forma, ou seja, o o que era a teoria. A teoria passou a ser cada vez mais aquilo que você podia ser comprovado e que qualquer pessoa que tivesse acesso àquele processo, àquele esquema, ele seguindo aquele esquema passo a passo, ele ia construir o conhecimento e alcançar o mesmo objetivo. Então, a ciência começou a seguir esse observar. E isso já ia contra a igreja. A igreja tinha um modo específico de perceber e de ver. A igreja não aceitava com facilidade essa mudança de perspectiva do mundo. Então, teve ali um racha entre a filosofia, que era a ciência, e a igreja. E isso passou a a impactar nos dois mundos, mesmo havendo resistência de um lado com o outro. A igreja começou a se utilizar de regras e estatísticas, estruturas e esquemas formados pela ciência. A a parte da lógica e a parte da fé. Quando começa a surgir um termo que a gente vai ver em em estudos, principalmente em antropologia e sociologia e em vários outros, que é o secular, o mundo secular. O mundo secular era o mundo daquele século, como se o mundo da igreja fosse eterno, perene. Ele era a lei dos séculos, e o secular estava preso naquele momento. Então, o mundo secular era o da ciência. A secularização, o período de tempo que passou a ter uma identidade, ele passou a guiar a ciência. Então, a idade moderna começa a partir dessa perspectiva de identidade associada a uma cultura e a um tempo. já Começamos a pensar em tempo, o valor do tempo, a representação do tempo. Então, a modernidade começa nessa fase que passa da da Idade Média para o, o Renascimento, em 1500, quando começam as descobertas. Então, é, Pablo, Juan Pablo González, no músico, no, no, no estudo de musicologia popular na América Latina, ele fez essa síntese, dizendo que música popular era música urbana, música surgida a partir do século XIX. Era uma música instrumental, cantada, mediatizada, massiva e moderna. Antes, a música era feita como qualquer tradição ligada a rituais, a práticas e ritos de passagem, a momentos festivos. E a igreja começou a condenar aquilo que não era de Deus. Então, era o tempo das trevas, por vários sentidos que a gente poderia considerar. Um, pelo poder que a igreja teve sobre todos os outros fazeres, todos os outros comportamentos. Sociais e culturais. E também das trevas, porque quando começa a surgir aquilo que a igreja condenava, o pensamento humano, a vontade própria e muitas vezes afronta ao que dizia eh, as leis e as regras da igreja. Então, a, a música popular ou cons, um conceito de modernidade começa junto, quando você começa a ver o outro contato, viajando através do. do do mar do Mediterrâneo e depois viajando pelos oceanos Atlânticos e, e indo em contra novos povos, atrás das especiarias, das necessidades. Né? Essas interdependências que foram criando entre culturas fez com que surgisse a observação do outro. Estou vendo outra cultura, outro comportamento. Isso não quer dizer que não existiam ao longo da história. Outras músicas que pudessem ser classificadas como popular. Mas a música popular era do povo. E o contexto de povo está muito ligado ao que era da massa, daquela mistura, aquele encontro, confluência de, de pessoas, de culturas, de perspectivas. Então a música popular surge com, esse, com essa. a partir dessa perspectiva. Nesses termos, de modo geral, a classificação popular está associada à música produzida em caráter urbano, porque os povos estavam se encontrando no meio urbano. A música esta, música esta que surgiu em grande, em grandes conglomerados, pós a revolução industrial, em estreita ligação com o mercado de consumo. Isso já recentemente. O termo música popular fica mais ligado ao mercado de consumo, é uma visão mais atual. Esta música de consumo tem um caráter massivo, né? de produção, reprodução e consumo. Então, veja, nós como pensamos em música popular, música do povo, sem ser a música da igreja, nós colocamos a dualidade, né? criamos uma polaridade entre o que é religioso e o que não é. Toda a tecnologia que se descobria, todos os métodos de nomenclatura, de de formas musicais, de escalas, tudo isso que era da parte dos dos estudiosos, da observação, do encontro de cultura, passou a ser também absorvido pela igreja e ela guiava o que era verdadeiramente música, o que não era música. O que era aceitável, o que não era aceitável. Foram criando-se regras de distinção entre os saberes. Música erudita. O termo erudito é um termo que está ligado à aquela pessoa que tem o saber. É aquilo que se transmite formalmente ou com base na tradição escrita, em oposição ao que era popular. Quem era o erudito? O erudito... Era quem tinha profundos e vastos conhecimentos, ou quem mostrava uma sabedoria. Mas aí vem aquela questão que eu falei. O que era sabedoria naquele tempo? O que era considerado o ideal? Entre aí muitos, muitos, muitas questões a serem avaliadas. O termo clássico, erudito, ou de concerto, é o um nome dado a a variedade da música produzida e enraizada nas tradições seculares europeias e também litúrgicas europeias, que a música litúrgica recorria a esses novos artifícios, aos novos métodos, às escalas. E, de fato, a a música que nós conhecemos em teoria musical começou dentro da igreja. O estudo da música, a a nomenclatura das notas, Toda essa estrutura partiu da igreja. E a igreja, muito vinculada aos impérios, aos reis, ela ela ditava o o que que deveria ser composto. Então, os os músicos, os os arranjadores, os compositores, eles estavam sempre presos ao que que os mecenas determinavam o que deveriam fazer. Então, a música era composta de acordo com solicitações o músico trabalhava como um operário. Da mesma forma que um operário vai construir uma pirâmide ou construir uma ponte, ele, ele tem uma função. O músico tem uma função dentro dessa estrutura. Então, a música ela, ela segue uma, uma, uma lógica didática que era quase que centralizada dentro da igreja. Então, a igreja utilizava isso como música litúrgica. Então, a, a, o conceito de erudito, de música, de quem sabe, de quem tem o conhecimento, estava ligado muitas vezes, e, e predominantemente, à igreja. E essa música abrange um período amplo que vai é, até o século IX, persistindo é, em cânones estabelecidos no decorrer da história da da, da igreja e também no decorrer da história da música, consequentemente. A música Abarcando é é, toda a forma admitida pelas academias, pelos pelos estudos, e sendo interpretada no âmago das convenções e dos cânones determinados pela igreja, ela passou a ter um um padrão de essa é a música ideal, essa é a música, esse é o formato de música que se deve ouvir. Quem não pratica essa música, que ficou bem difundida na Europa, eram os selvagens. Então, quando você vê algumas condições sociais em que se se encontravam no mesmo espaço os europeus e e os povos diferentes da Europa, aquele ambiente de de confronto e de cruzamentos culturais, ali tinha uma música que seria popular do povo. Quem era o povo? Aquele que não era doutrinado, aquele que não tinha se transformado e aceito a conversão religiosa. E isso a gente vê hoje ainda. né? Muito a a gente julga. Essa música não é boa, essa é a música do mundo. A gente vê em muitas igrejas... Essa, essa comparação, você vê como essa estrutura ainda está presente. A gente fala que aquilo é a música do mundo, aquilo é a música de, de um ímpio, aquela é a música de quem não é puro. Então, é, é, essa ideia está muito presa à ideia de religião, uma religião que veio do padrão europeu de análise. De modo redundante, carregava o termo erudito uma metáfora no sentido de música séria. Isso em contraponto a outras práticas populares. Canções de roda, canções de de grupos, vamos supor, ciganos, as músicas folclóricas e até recentemente o jazz. Tudo isso era música que não era séria. A música séria era aquela música feita num padrão que respeitasse um fim religioso. No entanto, esse termo clássico Refere muitas vezes a música desenvolvida em períodos clássicos. né? Que está muito ligado ao período romantismo. Ele ele fica vinculado ao romantismo. Aqui foi a nossa primeira aula. Em que nós despertamos para dois termos que tem na nossa emenda. Que é a música no Brasil com o conceito de popular e erudito. Mas por que o início da música do Brasil a gente considerou popular erudito. Principalmente porque nesse período qualquer historiador, qualquer livro de história que você for ver, nós vamos perceber que lá aponta que existiam os índios, existiam depois os negros e pouco a gente tem de dados daquela música naquela época. Ora, os, os navegadores chegaram, não vinham tocando com a banda, com nada, vinham eram operários da navegação eram eram como que escravos da navegação, então eles chegavam num no novo lugar e não ia tocar aquilo então não tem muito resisto a, a não ser na primeira missa que se cantou então veja se a gente pensar assim que na primeira missa foi o primeiro momento de música no Brasil, nós estamos considerando que música é aqui que chega a parte crítica da nossa disciplina, a parte da crítica, é, da reflexão crítica, em que, em que nós temos que refletir, que naquele momento, naquela história, naquele período da história, eles diziam, nós estamos fazendo primeira música, ou no Brasil foi feito, na primeira missa, primeiro momento musical em que se cantavam durante a missa. Mas será que os índios não tinham música? E aí... A partir dessa possibilidade que existia outra outra cultura, já com o nosso olhar de hoje, nós vamos, no próximo podcast, na próxima aula, já falar, trazer o panorama que podemos imaginar e pintar. Por quê? Porque não foi registrado muita coisa. No momento de exploração, pouco tinha de alguém pesquisando, tirando foto, né? pintando e gravando e decorando. Isso foi feito um momento depois. No, na hora do descobrimento existia uma música? Existia. Mas isso era a do europeu? Qual era a música que o europeu fazia? É isso que a gente vai trabalhar, essa disciplina. Qual era a música que o europeu fazia no início quando ele chegou? Então ele trouxe um conhecimento cultural da Europa. Qual era a música que se fazia é, no Brasil com os nativos? Então isso fica para o nosso próximo episódio. Olá. Vamos para a nossa aula 2. Ainda naquele naquela perspectiva de retornarmos, lembrando o que foi dito na nossa aula prática, né, em, em presencial. Bem, falamos no no episódio anterior, na aula 1, um, sobre o conceito de popular erudito, foi uma abordagem ampla e aberta, desse conceito, que teve impacto no que consideramos hoje música brasileira. Pois bem, nosso passo agora será refletir sobre o panorama musical no início do Brasil, do Brasil em colonização. Vasco Mariz no capítulo 1 do seu livro, a, A História da Música no Brasil, né? de 2005, ele fala no capítulo 1, em sua introdução brasileira na página 25, que o povo brasileiro sempre foi musical. E realmente essa ideia é muito alimentada, não só no Brasil, mas fora. Existe uma perspectiva de que o brasileiro é musical, e a gente absorve isso como parte da nossa cultura. Apesar de que muita gente, às vezes, não se sente musical. Muita gente acha, eu não sou um bom músico, eu não vou ser um bom músico, eu não vou estudar música, eu não vou aprender música. E aí acontece muitas vezes uma característica que nós encontramos nos alunos de música e, que, e o porquê de música ser considerado uma disciplina difícil. Muitas pessoas correm de aprender música ou pagam muito caro para aprender música porque acham que aquilo é muito complexo mas aí vem uma uma coisa bem, bem esquisita como é que o povo brasileiro é musical e a gente não é bom para algum conhecimento de música isso traz a questão de qual sentido que é empregado para um povo para uma cultura e Como aquilo pode ser absorvido e compreendido? Os registros considerados na literatura da música no Brasil, Colônia, apontam o encontro de três raças condicionantes do tipo de fazer musical brasileiro. Isso está na história, nos estudos de história musical, em que o Brasil é feito pelo cruzamento de três raças, a raça branca, a raça negra e a raça vermelha. É interessante que é essa sequência, branca, negra e vermelha. Ou seja, quando se fala música feita no Brasil, a raça branca está na frente, porque o conceito de música vem da raça branca. A raça negra, ela ela toma nessa sequência, fora da centralidade da, da cultura branca, que traz todas as regras e todos os padrões e todo o poder de classificação, vem a raça negra. E, por último, a raça vermelha. Isso, para mim, é, desde que eu estudo música, isso impactava. Eu pensava muitas vezes, a gente não tem nada de, de marca da cultura indígena da nossa música. O que é que a gente tem? Se a gente for procurar é, indícios da tradição branca, a gente tem muita coisa. A gente tem a, 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 a notação musical, a gente tem... É, a estrutura musical, a poesia o lirismo praticamente tudo até as nomenclaturas tudo é, é branco, então a gente tem uma, uma forte é, é, bagagem da cultura branca em nossa música mas para além disso o que diferencia nossa música de qualquer outra música, a gente vai dizer normalmente ah, é o elemento negro então A cultura dos povos que vieram de África seria esse elemento que faz a diferença. Pronto, e aí já estaria estabelecido, estabilizado na nossa cabeça, que o Brasil é como se você botasse no liquidificador a raça branca e a raça negra, e aí está a música do Brasil. E a raça indígena? A raça indígena é é bater um bombinho, bater o pé, dar uns gritinhos e fica nisso. E eu estou falando aqui de uma forma bem bem aberta assim, sem... Eu não estou afirmando, estou mostrando a vocês que existe essa tendência de reflexão. né? O o que essa raça nativa que no começo da colonização do Brasil encontrou, que os colonizadores encontraram, o que que essa essa cultura do povo nativo tinha de música para a gente poder considerar como música. Em que isso somou para a identidade da música brasileira? Vasco Maris, na página 25, seguindo essa perspectiva que, em tempos atuais, é considerada nacionalista, eu digo em tempos atuais porque a literatura nacionalista começa a partir do século XX, quando o Brasil, final do século XIX, 1880, 89, na época que o Brasil vira a república, mais ou menos quando vira a república, e vira um país. Então o conceito de nação é nacionalista. E daí por diante, até o dia de hoje, nós temos a noção de Brasil, e antes não tinha de Brasil. Cada povo tinha a sua cultura. A colônia italiana tem a música italiana, a colônia alemã tem a música alemã. Mas quando faz a ideia, o conglomerado da música brasileira, é quando começa a noção de Brasil. Porque o que é Brasil? É uma uma perspectiva, é uma forma de perceber a a relação e afinidade de um povo a partir por um nome e por algumas características do comportamento. Então, a, a ideia de música brasileira, ela começa, na verdade, recentemente. Porque antes era música que existia no Brasil. Por isso, mais uma vez, aplauso para o nome da nossa disciplina, que é a História da Música no Brasil. Vasco Maris, ele fala, não exageramos ao afirmar que o elemento ameríndio teve relativamente pouca interferência na concretização da música nacional brasileira. Desde o século XVI, ou seja, 1500 né? a partir de 1500, os missionários exploraram o pendor do índio pela música, chegando mesmo a desprezar o canto-chão e sobrepor textos cristãos às melodias indígenas, com o propósito de melhor ministrar-lhes a fé. Vemos aqui, relembrando o nosso episódio passado, nossa aula 1, da relação da igreja com o que era cristão e o que era pagão. Então veja como eh, os missionários foram os primeiros eh, artesãos de uma ideia de música no Brasil que vieram com essa essa missão, né, eles tiveram contato com os nativos, os índios. E claro que seria muito difícil ele ele ensinar os índios a cantar o canto-chão, a cantar o canto gregoriano que é um impacto cultural. Você pegar uma pessoa, sente aqui, amarra a irmã dela e diz, você vai escutar isso e vai cantar isso, o resto esqueça. É complicado. Então, o que os, os, os missionários faziam? Religiosos. Eles, eles sobrepunham os cantos, os textos cristãos em melodias já cantadas pelos índios. Esse foi o processo de catequese. Mas, ainda aqui, Vasco Maris, em seu livro, ele ainda vem mostrar que os índios tiveram que aprender um contexto de melodias a partir da sua cultura, mas sendo transfigurado e modelado para o que se considerava realmente ser música. Por isso que ele diz no começo que pouco se tem de influência da música indígena, da cultura indígena, do elemento ameríndio na música brasileira. E ele aponta de forma inflexível. Influência poderosa foi a negra. Esse é um ponto central. A a construção de identidade sonora no Brasil seria a branca que, que dominava e que adestrava as outras culturas e a negra. A gente podia aqui é, contextualizar criticamente, mas porque eles não também apagaram a cultura negra e ensinaram os negros a música europeia. Né? E aí é outra questão que a gente pode depois seguir né? em fórum ou em outros, outros elementos de estudos ou isso pode ser até um elemento de estudo. Mas é uma coisa a ser considerada. Esta assertiva de Vasco Maris revela um caráter evolucionista e etnocêntrico vigente em tempos atuais dos processos de registro historiográfico. Esse processo que anula qualquer outra perspectiva, outra verdade. Porque era a visão dos dominadores Eles é que estavam doutrinando eles é que estavam ensinando o que deveria ser feito. Eles é que tinham um conceito sobre eles, sobre o que é realmente música. Na busca de desenvolvermos agora uma maturidade, nós, eu e vocês, uma maturidade crítica acerca da história oficialmente contada, podemos perguntar, quem contou a nossa história? Qual verdade prevaleceu no Brasil em tempos de colonização. A dos dos colonizadores ou a verdade dos colonizados? Vasco Maria deixa claro sua forma de leitura do processo de criação de contextos musicais no Brasil ao dizer, ainda na página 25, o seguinte. A partir do último quartel do século eh, XVI, começaram o tráfico de escravos vindos de África, a fim de substituir a mão de obra vermelha que se revelara inadequada em virtude da indolência e do anseio de liberdade dos indígenas. Eles se preocupavam muito, na época da colonização, com aqueles seus dominados que não aceitavam obedecer-lhes Então, o dominador, o explorador chega e quer que o outro povo obedeça e acha que o outro povo tem que aceitar a sua cultura como se eles não tivessem identidade. Vejamos que o contexto de identidade estava ainda preso à perspectiva do dominador. Mas quando ele fala que tinha indolência, que os nativos têm indolência, vamos ver O que seria indolência no no dicionário? Indolência é a qualidade de indolente, a falta de força, de estímulo para atuar no momento oportuno. Analisando criticamente, oportuno para quem? né? Existe uma coisa interessante que eu comentei em sala, eu vou relembrar agora. Em meus estudos indigenistas, que eu tive a oportunidade de estudar um pouco, tem um livro que agora eu não tenho ele em mãos, principalmente por conta da pandemia, que diz que os índios, para muitos, são considerados como preguiçosos. Os índios, os homens índios, porque eles ficam deitados na rede, bebendo, enquanto as mulheres índias trabalham. Carregam água, carregam as nas costas, fazem comida. E muita gente diz ah, que o índio é é essencialmente preguiçoso. Ele não tem estímulo, ele não tem força. Ele só vive, vive é, curtindo e apreciando toda a, a, a coisa boa que a natureza lhe deu. Uma terra fértil, alimentos, peixes, é. animais. O contexto de, indolente, de indolência está ligado muito a, 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 esse, a um povo que não tem disposição. Indolente ainda diz... Que ou quem não mostra emoção ou interesse? Que é apático, que é indiferente. Que ou quem mostra preguiça? Que ou quem não gosta de trabalhar ou de estudar? Que ou quem não mostra cuidado naquilo que faz? É descuidado, desleixado, negligente, preguiçoso. Veja, essa perspectiva, a gente poderia hoje dizer, não, então... O jeito alegre, brincalhão, que só gosta de feriado do brasileiro, se gosta de carnaval, gosta de folia, isso é a, tra- é a nossa origem indígena. Enquanto os outros são trabalhadores, que o negro chegou aqui e trabalhou, mesmo no chicote, ele não tinha tempo de estar tá brincando. Então, um momento de, de... então talvez esse fosse, a princípio, agora a gente considerar. Não, uma marca da identidade musical indígena na nossa cultura seria a malandragem. a a festa o tempo vago fugir do trabalho para se divertir essa perspectiva ela perdura ainda hoje em muitos livros muita coisa da literatura em muitos autores que vocês vão poder ver ele ele, mesmo que indiretamente ele vai deixar claro que existe uma preguiça uma lemolência alguma coisa não é? Mas que o índio tinha aquilo e por isso ele não servia. Então Vasco Maris fala que o Brasil no início dos anos 1500 tinha muito prejuízo com essa mão de obra, que não trabalhava, que não queria fazer nada. E se ele era indolente e era preguiçoso, ele só queria fazer o quê? Descansar. Mas voltando para aquele exemplo que eu falei dos índios, que eu vi em livro, ele dizia que os índios trabalham a sua estrutura social era de que cada um tinha uma função. Então, generalizando por, por gênero, né? generalizando por, por categoria de gênero, homem e mulher, a gente pode dizer o seguinte, que os homens tinham uma função e as mulheres tinham outra dentro das tribos. Se, quando se estudou... É, tribos indígenas no, no Alto Xingu e no Amazonas perceberam isso agora imagine como era antigamente, né? em 1500. Então os índios tinham estrutura social, sim. Eles eram organizados, sim. Muitos estudos dizem que os negros chegaram e eram grupos organizados. Mas será que os índios não eram organizados? Porque a organização dos índios teria que ser igual àquelas em expectativa pelos europeus. Então os índios tinham estrutura. E nessa estrutura os índios tinham a função de guerra, proteção, caça. E as índias cuidavam de todo o ambiente social deles. Elas varriam toda a tribo, varriam todas as as, as ocas. né? Elas cozinhavam juntas, elas criavam os, os, os filhos juntos. Então, quando os índios, hoje em dia, passam a ficar sem ter terra e sem poder caçar, cada vez diminuindo o seu espaço, os índios homens, mantendo aquela estrutura do passado, eles não têm função. Então eles ficam sentados, vendo televisão, fumando e bebendo. E as mulheres não perderam a sua missão do lar, de ficar cuidando da casa. Aí muitas pessoas dizem, não, o índio é preguiçoso. Então o conceito de preguiça, de indolência... A gente tem que rever e a gente tem que ser crítico. É isso que eu quero que vocês, como professores, que agora estão estudando História da Música, três ou dois, dependendo da matrícula de vocês, percebam que ser crítico é a gente refletir e contextualizar aquele momento e o momento atual. Fazer a relativização das coisas. Então, o índio era indolente para para os interesses dos europeus. Os conhecimentos sobre as atividades musicais no Brasil, colônia, ainda hoje são incompletos, o que abre margem para hipóteses e especulações. Muitos podem dizer que eu mesmo, o professor Fernando Souza, está especulando isso, porque não tem dados. Veja que o que é ciência, ela é em cima de dados. Você pesquisou, você anotou, você seguir um um método que é reconhecido como sistemático, como crítico, como como rebuscado e preciso. E aí o estudo fica tão tão bem sedimentado que todos acreditam que é verdade. Mas só que como a história do Brasil não foi registrada nesse período, principalmente nesse período inicial da colonização, então fica aberta a hipóteses e especulações. A literatura acerca da história da música no Brasil como é o caso da abordagem feita por Vasco Maris, abre precedentes para concluir-se que as atividades musicais tinham uma qualidade bastante modesta. O que, é que os gente fazia de música? Só em alguns rituais. Ritual, se não fosse um ritual religioso, era considerado profano, pagão. Então, não tinha valor. No, no entanto... Devemos exercitar um olhar crítico para essas assertivas, pois eram perspectivas de uma época passada que apenas considerava significativa as contribuições em formato europeu. Daí, as representações do que experienciavam os portugueses colonizadores no contato com povos diferentes, tendiam a comparação predominantemente unilinear. Ou seja, só tinha uma perspectiva de observação, a de quem estava descrevendo. Ou seja, aquela perspectiva apenas sobre os valores conceituais de uma das partes. O período de descoberta do novo mundo trouxe ao povo europeu um impacto significativo, sobre as estruturas da sociedade ocidental do Velho Mundo. Pois do outro lado do Atlântico emergiram povos alheios à narração bíblica, que até então era o norte e a bússola do Oriente, do Ocidente. Desculpe. Estou voltando àquele ponto de que as descobertas trouxeram um novo mundo. E o Velho Mundo se viu aberto a novas verdades, novos valores e novos modos de comparar e de se auto-rever. Pedro Fernando de Queiroz e Antônio Gonçalves Sobreira, autores do livro Antropologia Geral, um livro de 2016, página 30, observam que dos povos ocidentais, os gregos foram os primeiros povos de forma sistemática, a estabelecer estabelecer uma classificação identitária para designar aqueles que estavam fora do seu mundo. Então, isso começa dos gregos, quando ele vê o outro e começa a classificar, pela necessidade de identificar o outro e também de dizer ele é diferente de mim nesse ponto. O encontro com o novo mundo disseminou um lento abalo na estrutura da religião e da filosofia pois estes dois domínios de saber mantinham a sociedade em bases firmes. Os valores e os fazeres seguiam estas linhas de pensamento. E a música era uma das aplicações desse pensamento no cotidiano. A música passou a ser sistematizada em forma concreta, após a igreja estabelecer mecanismos de unificação e formalizar regras e formas musicais. O que é música em forma concreta? Aqui eu estou levando o sentido inicial desse termo, que é... Ela é tangível. A gente pode tocar na música. Então, a música... Como é que eu posso tocar numa música? Então, um passarinho cantando, eu posso tocar na música dele? Não. Eu posso ouvir, mas se eu escrever na partitura, uma pessoa que não ouviu o passarinho cantar, ele pode pegar na música. Ela é concreta, ela está ali e ali ela tem regras que que vão fazer aquele som voltar a acontecer. Concretamente, quando eu vejo a partitura e eu sei tocar o instrumento através de um método que me ensinou, eu posso executar. Então, a música concreta é a música formal, a música formalizada com regras e com padrões unificados, ou seja, qualquer pessoa do mundo pode, recorrer àqueles mesmos padrões, aquelas regras e tocar aquela música. Então, a música concreta é aquela música que você pode é, é, tornar ela, ela, ela reproduzida de novo, é, representada de novo. Ela pode ser, é, mais de uma vez, executada da mesma forma. Então, a música concreta é a música que está presa aos mecanismos da escrita musical. Tendência é essa que se manifestou desde a implantação do canto gregoriano e regulamentação teórica do uso e convenções das vozes, fundamentando parâmetros conceituais de música e estética musical. A ideia de música e de estética musical ficou presa, então, a essa regulamentação teórica e de como foi feito o uso e a convenção de distribuição das vozes. Por isso nós vemos na família do saxofone, nós temos a família, nós temos o o soprano, que é equivalente à voz feminina, temos o contralto, que é a voz grave feminina, temos o tenor, temos o barítono, e alguns instrumentos temos até o snipe, temos até o baixo. Então a estrutura dos instrumentos, ela segue esse padrão de classificação da voz humana no coro. Então, disso houve dois grandes momentos que impactaram no conceito de música. O primeiro abalo foi promovido pela descoberta de povos do outro lado do oceano, como já tinha dito, que atingiu a estrutura e a redoma celestial que a igreja havia construído para o homem europeu. O segundo abalo atingiu a estrutura da concepção conceitual, pregada pela filosofia para todos os fazeres e modos de pensar do homem no mundo. Imagine, então, a discussão sobre o que realmente pode ser definido como homem, o que realmente pode ser caracterizado como comportamento humano, quais são as verdades que a gente pode dizer são verdadeiras, ou seja, que verdade é verdadeira, a verdade do explorador ou do explorado do europeu que chega ou do índio. E também a validade, questões sobre a validade das perspectivas de mundo. O que se pensava antes teve que se mudar ao conhecer novos povos e nova cultura, como já havia dito. A sociedade refletia sobre a presença de índios no novo mundo e da existência de outras formas sociais, e de outras verdades a partir do que emergia a questão social e cultural. Tudo que a filosofia havia difundido como razão lógica e verdade seriam ainda incontestáveis? Tudo que a, a Igreja havia difundido como razão e verdade seria incontestável? Quem estaria com a razão? Qual seria a cultura que deteria a verdade? As formas musicais eram fundamentadas em regras fixas que deveriam ser aprendidas. E toda a produção expressiva de música que não seguisse essa estrutura não era aceita como música séria. Sob essa perspectiva, o conceito de belo e desejável consistia no cumprimento de determinadas regras estéticas. Estou voltando redundantemente ao mesmo ponto. As regras estéticas eram determinadas por por padrões que deveriam ser seguidos. Então, o que é o belo o que é o bom? O que é o belo é o que é o bom, que eu estou acostumado a classificar como belo e bom. Se eu nunca comi uma feijoada, eu posso considerar aquilo uma comida feia, com um cheiro muito ativo. A partir do momento que eu provo, ela começa a ser ressignificada por mim. O meu conceito de, de prazer e de gosto ele vai mudando. Então, quando se criam regras de dizer isso se come, isso não se come. Vejam, os muçulmanos eles não comem carne de porco. Existe um valor religioso, que faz com que não se coma carne de porco. E existe também, na nossa cultura, algumas coisas que não, não pode comer, isso isso faz mal, isso isso não é cristão. Então, são essas questões culturais que impactam também no âmbito da música. Essas questões que passaram a ser formas que deveriam ser seguidas. Qual o modelo vigente da expressividade musical que primeiro foi implantado no Brasil. Seria o indígena ou o modelo europeu? Vasco Maris, na página 33, ressalta a existência de poucas informações do cotidiano musical no início do processo colonial, deixando evidente que as referências de análise desta produção estiveram guiadas pelo conceito e consciência de música adotada pelos europeus. Este dado permite-nos entender a visão evolucionista das coisas da vida e do universo que foi deflagrada após a descoberta do novo mundo. Pois, se os povos estranhos à perspectiva do colonizador europeu existiam, eles tinham alma, e sua especificidade musical poderia ser considerada como música, seria aqueles povos longínquos do outro lado do oceano, semi-vestidos ou completamente nus, parte da humanidade, ou eles seriam animais. Sua música e seus comportamentos deveriam ser considerados ou subjugados. Ou seja, os índios ou qualquer outro povo, diferente do europeu, deveriam ser conquistados, dominados, controlados e domesticados. A história contada sobre estas bases de classificação deveria considerar formas expressivas não europeias como padrões musicais válidos. Será que eles consideravam válidos esses padrões não musicais? Mas, dentro dessa, dessa, desse pensamento que a gente começa a refletir, isso é, é certo ou é errado, isso já acontecia no período de 1500. Existia uma controvérsia da justiça divina e a música. Essa controvérsia trazia dois pontos de perspectiva diferentes, mesmo dentro da igreja. Não só com os filósofos, mas também dentro da igreja. Porque, como eu falei na aula passada, a filosofia, a partir do momento que ela foi ficando sob observação e muitas vezes seguindo um caminho diferente da igreja, ela ainda alimentava as formas da igreja se justificar. Então, muitos padres eram estudiosos da filosofia. Claro, uma filosofia que tentava justificar e ratificar o o que a igreja dizia que era verdade. Mas era uma filosofia, tinham formas sistemáticas de pensar e de refletir. De um lado dessa controvérsia, temos o frade dominicano espanhol, Bartolomeu Las Cascas. Las Casas, desculpe. Bartolomeu Las Casas, que defendeu a tese de que todos os homens são criados à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, a escravidão de índios deveria ser rejeitada. O conceito de homem era aqueles que tinham imagem e semelhança dos europeus. Os europeus se consideravam homens e mulheres, e qualquer outro povo que ele encontrasse que tinha as mesmas semelhanças, deveriam ser considerados homens e mulheres. Então, todos eram criados à imagem e semelhança de Deus, já que, para a Igreja Europeia, Deus tinha um formato humano. E, nesse sentido, a partir dessa ideia da imagem e semelhança de Deus e da total rejeição da escravidão para os, os filhos de Deus, ou seja, os humanos, Bartolomeu Las Casas foi partidário de formas pacíficas de conversão religiosa daqueles que eram eram, índios, que eram pagãos, que não tinham o conhecimento da fé religiosa. Surgia aí aquela ideia, a concepção de que existiam povos puros que necessitavam ser ser, trazidos para a luz da igreja. Então, essa conversão pela prática da catequese musical foi utilizada para os índios, pois procurava entender as manifestações culturais indígenas como uma projeção do que eles eram, do que eles pensavam. Então, através da música, poderia ser implantado o conceito que os salvaria, o jeito de encontrar a Deus. Do outro lado, Dessa controvérsia, que, que é a controvérsia da justiça divina, que acontecia no século XVI, no século, é, ou seja, nos anos do, de 1500. Do outro lado, tinha um jurista, filósofo e frade dominicano, Juan Guinez de Sepúlveda. Ele defendeu a doutrina aristotélica da escravidão natural e defendia a guerra justa. Como houve a guerra dos, contra os, os, os mouros, né? contra os, os, as guerras cristãs, contra aqueles que não eram cristãos. Então, era uma guerra justa. Ou seja, uma guerra contra os povos inferiores desprovidos de bênção da igreja e desprovidos dos ensinamentos civilizados do Cristo, que se compreendia ser o conhecimento Para Sepúlveda, era necessário usar a força bruta que Deus concedia aos religiosos, principalmente, para expulsar os demônios, né? para expulsar os muçulmanos da Europa, como também para subjugar os selvagens da América. Para o filósofo, filósofo Sepúlveda, a história natural do homem revela como verdade que os povos mais fortes, física e moralmente, sempre dominam os povos com com valores morais e religiosos inferiores. Ou seja, os que são superiores têm que dominar os inferiores. E também ele considerava que os povos superiores devem, portanto, dominar os inferiores para que eles possam evoluir com os conquistadores. E, naturalmente, como ele prezava pela utilização da força necessária, se esses povos considerados inferiores resistissem, eles aniquilavam. Por isso que na Espanha, é uma parte sombria da história da colonização espanhola, que eles quase que eliminaram todos os povos nativos na América, as, as colonizações espanholas, porque e também a holandesa foi assim. Eles consideravam que deveria erradicar, não tinha por que manter, já que eles eram diferentes e eles iam resistir. Então eles exterminavam. Mas isso também foi utilizado no Brasil, pelos portugueses. E seguindo, na teoria de Sepúlveda, era mais desumano e anticristão tratar os indígenas como seres humanos já que eles não eram humanos, eles eram seres exóticos, ingênuos, deveriam ser tutelados, visto que a lei natural divina diferenciava os dominadores dos dominados. vejo que nós temos aqui é, duas, duas perspectivas que impactavam nessa forma daquele povo que desceu do navio na terra do Brasil olhar aquele outro que estavam ali, não é? vivendo na, na, na selva, nas matas, na floresta brasileira. Dessas duas perspectivas que nós temos, que é de Lacazes e de Peçu, Pe, é, Sepúlveda, emergem dois binômios, ou seja, dois contextos polares. O binômio do bom selvagem contra o mal civilizado, que era de Lacazes, Ele considerava que os índios eram eram seres de Deus, só que desconheciam, eram desprovidos do conhecimento. Então, eles iam catequizar. E quem agisse de forma diferente de querer catequizar e ensinar o índio, ele era um mal civilizado. Então, esse binômio levantava a questão de que existia o bom selvagem e também existia o mal civilizado. E do outro lado, tinha o binômio de Sepúlveda, que era o mal selvagem e o bom civilizado. O civilizado é que era o bom. Ele é que deveria impor ao mal selvagem as condições. Para Batoromeu, Las Casas e os seus seguidores, a justiça divina e social estava na teoria do binômio Bom selvagem, mal civilizado. Onde os valores dos índios, como seres de Deus, os permitia... Produzir suas músicas rituais e, progressivamente, eles irem assimilando pela catequese os saberes da igreja em processo de, de, de conversão. Já para Wang guinês de Sepúlveda e seus seguidores, a justiça divina, política e social estava na teoria do binômio mal-selvagem e o bom-civilizado. O caráter selvagem dos índios os relegava ao extermínio de suas culturas primitivas, de seus costumes bárbaros, de suas línguas bastardas, de suas músicas pecaminosas. Com base nesses dois binômios, Vasco Maris refere que a qualidade musical no Brasil, em início da colonização, era muito inferior ao que ocorria em várias capitais da América Espanhola. Como eu observei, a, a colonização espanhola ela era mais rude. Ele seguia a perspectiva de sepúlveda. Então, os grupos indígenas que resistissem eram eliminados. Então, nas capitais das colônias espanholas na América, haviam civilizações indígenas avançadas, como os asteques e os maias. E isso facilitou esse domínio e essa conversão. Apontando, mariz Vasco Maris aponta, que em Lima, no Peru, na cidade do México, no México, e mesmo em Sucre, na Bolívia, fazia-se música de melhor qualidade do que as ações eficientes de organizações eclesiásticas espanholas. E pelo potencial avanço dos índios dessas localidades dominadas pelos espanhóis, é, se destacavam essas ações eclesiásticas espanholas. Então ele fez um comparativo, Vasco Maris, na página 33 do livro, ele faz um comparativo entre o Brasil no início da colonização, como era a música, e o início da colonização, no mesmo período, em algumas colônias espanholas, como a do México, no Peru e na Bolívia, apontando que onde teve a mão espanhola, a música tinha um avanço maior nos modos europeus, justamente porque os espanhóis eliminavam aqueles grupos que resistiam ao seu padrão que estava sendo instituído naturalmente se os índios dessas regiões do Peru, do México e do Bolívio, aceitavam a conversão eles aprenderiam o formato mais próximo do, do europeu, enquanto os aborígenes do Brasil eles não aceitaram e o tratamento dos portugueses não foi, em totalmente, não foi totalmente em eliminar e sim de subjugar. E tem uma grande diferença entre eliminar e subjulgar. É? E, e o que acontece? Ele observa que no Brasil as ações de catequese pouco tiveram êxito por conta de uma suposta inferioridade dos índios locais. Essa questão de inferioridade é uma visão evolucionista da época e que perdura até hoje. Este autor... Vasco Maris aponta aponta que a música nos dois primeiros séculos da colonização portuguesa estava diretamente vinculada à igreja e catequese e que os franciscanos e, sobretudo, os jesuítas desempenharam um papel importante a partir de meados do século eh, XVI, sendo que os jesuítas utilizaram a música, sobretudo, como instrumento de catequese dos gentios, instruindo-os a formação do padrão europeu. Lembrando que o termo gentil significa, em dicionário, aquele que segue uma religião pagã, que segue o paganismo, que não é civilizado, é selvagem. Então, gentil é o mesmo sentido de dizer selvagem. Então, segundo essa perspectiva da literatura historiográfica do Brasil, principalmente historiográfica da música, Aponta que os índios eram selvagens e que eles eram inferiores aos índios do Peru, do México e da Bolívia, porque no Peru, no México e na Bolívia, eles aprenderam mais rápido a cultura europeia. Por hoje ficamos nesse ponto.